0: Olá, tudo bem? Esse é o décimo episódio do podcast 4.0 no campo e esse eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou, é, fiz, peguei dois estudos é, um dos professores José Ostaque Vieira e outro da professora Adriana Carvalho um estudo publicado pelo IPEA e um segundo estudo do professor Zanda Navarro que é uma das pessoas que eu mais admiro na, no pensamento da agropecuária brasileira eu queria pegar esses dois estudos e refletir um pouco sobre como que nós fizemos a evolução, a inovação no agronegócio até então. então assim, o, o trabalho do IPEA, o trabalho da Instituto de Inovação, é, do Eugéio e da Adriana, separa a inovação, a pesquisa agropecuária a agrícola no Brasil em três etapas. Até 1900, e até 1900, nós não tínhamos pesquisa nenhuma, baixa competitividade. O Brasil era praticamente exportador é, de cana-de-açúcar, de, de açúcar e de café. Então, tinha pecuária extensiva e o Brasil era praticamente não produzia é, muitas coisas. E de 1900 a 1973, nós temos uma outra fase que, quando é, iniciam as universidades no Brasil, nesse, nesse longo período de quase 75 anos, e a, a, a pesquisa no Brasil é muito concentrada dentro das universidades. Vou dar alguns números para vocês, só para ter uma ideia. Em 1995, nós tínhamos setenta e poucos cursos, de é, 56 cursos de Agronomia no Brasil, em 1975. E nós, hoje nós temos quase 300 cursos de agronomia do Brasil. Então, essa fase, né, anterior a 75, anterior a 73, essa fase, ela foi, é, praticamente toda a pesquisa se deu dentro das universidades públicas. Depois, nós tivemos uma nova fase. Essa nova fase coincide com o nascimento da Embrapa, que fez aniversário semana passada. E nesse período, a gente... É, extrapolou a pesquisa agronômica agro é, do Brasil, fomos para dentro da Embrapa e nesse período também começam a surgir as OEPAs, né, que são as entidades de pesquisa nos estados é, no Brasil. Então vários estados brasileiros, quase a sua maioria, criou institutos de Pesquisa e nós começamos a fazer a pesquisa dentro de, deste período dentro também além das universidades também dentro das OEPAs e da Embrapa. Assim, o que, que me surpreende assim, é, se você pegar os, a gente pegar os números, né, de, da década de 70 para cá, eu acho que isso é, é comprovado assim com, com muito, com muita, com muito, com muita competência. Vou dar um exemplo, como eu disse anteriormente, nós tínhamos 56 cursos de agronomia e hoje nós temos quase 300 cursos de agronomia. No Brasil, nós temos praticamente 200 mil profissionais ativos em ciências agrárias trabalhando. Nós temos, um outro exemplo para comparar, nós temos 240 mil dentistas. Mas o público dos dentistas é praticamente toda a população brasileira. Evidentemente que nas classes é, D e E é, o atendimento é menor. Mas nós temos quase a quantidade de, de profissionais de ciências agrárias que nós temos de dentistas. E lembrando que nós temos 5 mil propriedades, 5 milhões de propriedades rurais para que para serem atendidas por esses profissionais de ciências agrárias. O curso de veterinária, nós tínhamos é, na década de 90, em 1995, nós tínhamos 40 cursos de veterinária no Brasil. Hoje nós temos 221. Então só teve uma explosão de formação de profissionais. Nessa área, nesse, 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 nesse período no Brasil, a partir da década de 70, a partir do surgimento da Embrapa e das OEPAs. E hoje, é, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a produção agrícola brasileira. Em 1975, nós produzimos 38 milhões de toneladas é, de alimento. E em 2017, nós produzimos 236 milhões. Ano passado, quase 250 milhões. Olha o salto que deu. Nós ampliamos a produção em seis vezes, e a área plantada menos do que dobrou, mostra que de fato é, 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 essa divisão que eu citei anteriormente, né, da primeira fase lá, quase da, pesquisa, da, da, da fase primitiva da nossa agropecuária que foi até 1990 a gente não tinha nada, de 1990 a 1975 a gente começou outra coisa no Brasil, mas não fez o Brasil, não se transformou o Brasil na potência que é hoje, a partir de 73, de 75 da metade dessa década, que tem essa explosão é, no Brasil. E eu comprovei, com buscando assim, elementos, né, com a formação de profissionais é, no Brasil, formação enorme, e também com o que aconteceu com a produção de alimentos. Aumentou seis vezes, enquanto a área plantada aumentou duas vezes. Outro dado interessante, quem traz esse dado é o Zander, ele faz uma comparação da seguinte forma. Entre 1950 e 1970, portanto, Ainda nessa segunda fase da pesquisa concentrada dentro das universidades, nós tínhamos 92% dos ganhos de produção agrícola no Brasil se deu exclusivamente à expansão de área. Então, até esse período, como é que crescia a produção do Brasil? Mais área, mais área, mais área, mais área. Ele tem, traz um outro dado, que foi o seguinte, que no, no censo de 2006, o censo analisou, o censo de 2006, o crescimento da produção agropecuária de 1996 até 2006. Então, se a gente tinha lá 90% na década de 50, 60, 70, do crescimento da nossa produção era em função de novas áreas, nesse censo de 2006 nós temos a tecnologia responsável por dois terços, por 66% do crescimento da produção agropecuária brasileira. Olha que diferença, era quase nada, a tecnologia não representava nada lá no passado e a tecnologia passou a, a responder nos últimos anos no Brasil a dois terços é, da, do aumento de produção. A, qual os, o outro um terço está onde? Está com expansão diária, que praticamente não se deu e com ampliação da força de trabalho que também é, é pouco relevante. Então comprova né, essa segunda fase de 1975 né, com o nascimento da Embrapa até hoje comprova como que a gente cresceu e esse crescimento extraordinário transformando o Brasil num player mundial na produção de alimentos é, se deu a partir do surgimento das Embrapas, a partir da formação de, de dezenas e dezenas de profissionais de ciências agrárias e dos produtores rurais é, buscando essa, essa tecnologia, essa tecnologia se tornando muito importante. E no Brasil ainda nós temos um problema: quer dizer, é, enquanto no mundo todo o investimento privado. É, em pesquisa e desenvolvimento, empresas arcam com até 75% desses investimentos. Nos Estados Unidos, 66% da pesquisa se dá através do investimento privado. Na Alemanha, 66%. Na Coreia do Sul, 73% é privado. Na China, 75%. No Brasil, 47%. Dizer, no Brasil, ainda o setor público é o grande investidor em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um, um gap aí, a gente precisa ampliar o investimento privado é, em pesquisa para a gente conseguir fazer o, o, um, continuar avançando na produção agropecuária. Agora eu queria finalizar, é, nós caracterizamos três etapas até hoje, né? até 1990, de 1990 até 1973, que foi o período... Das, das universidades públicas, praticamente fazendo pesquisa, de 70 e pouco para cá, na Embrapa, né, com a sugestão da Embrapa, eu mostrei vários números de aumento de produção, o que, que tecnologia representou, que que, o crescimento de formação de profissionais, e nós chegamos nesse momento. Nesse momento, aí eu conecto com o um podcast, com 4.0 no campo, e eu acredito que o mundo todo está procurando o um novo salto. Nós precisamos até 2050 para continuar alimentando o mundo, né? Nós precisamos ampliar muito a nossa produção agropecuária, produção de alimentos no mundo. Então, essa nova fase não vai se dar exclusivamente com a pesquisa tradicional. Então, virão novos elementos para essa, 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 o crescimento da nova fase, do novo salto. Então, agora entra, por isso que é o termo 4.0, entra inteligência artificial, Entra Big Data, entra automação, entra agricultura de precisão, entra muita coisa antes da porteira, com análise laboratorial, controle biológico, fertilizantes, serviços financeiros, entram coisas dentro da fazenda, agricultura de precisão como eu disse, diagnóstico por imagem, internet das coisas, automatização de máquinas e equipamentos. É, sistema de gestão, conexão entre irrigação e meteorologia, e também entram avanços depois da porteira, depois da fazenda, com alimentos inovadores, novas tendências de alimento, armazenamento, lojas autônomas, né, facilidade do produtor vender direto para o consumidor final, então, assim, a gente tem uma fase, uma fase nova é, surgindo, e eu vou procurar nos podcasts, está é, apresentando empresas que estão conectadas com o que eu estou chamando de quarta fase do, da, do desenvolvimento ou quarta fase da, do, da pesquisa agropecuária da inovação na agropecuária do Brasil e essa quarta fase é, é o que nós vamos tratar é, ao longo do, dos próximos meses aqui no 4.0 no campo tá joia muito obrigado viu muito obrigado mais uma vez sua audiência Esse é o décimo podcast. É do 4.0 no campo lembrando que nós estamos em todas as plataformas praticamente de stream é, é, disponíveis no mercado e, e vamos continuar conversando a minha ideia é postar é, ou, ou subir ou publicar cinco podcasts novos por semana para tratar sobre esses temas, muito obrigado